0: La question du jour concerne euh, les anges gardiens ou la notion d'ange gardien. Voici ce qui nous a été posé sur le site de toutpoursagloire.com. Quel est le sens de Matthieu 18-10? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Euh, alors c'est intéressant parce qu'effectivement ça donnait donné euh, naissance à, à la conception que euh, nous aurions chacun et peut-être plus particulièrement des enfants des anges gardiens attribués qui euh, sont chargés de garder nos, nos chemins nos vies jusqu'à ce que nous passions à très Alors comme d'habitude aucun verset ne se comprend sans considérer le contexte dans lequel il est écrit hein, parce que c'est euh, c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut voir le, le sens d'une de, de ces questions. Euh, alors si mes souvenirs sont bons nous trouvons ce verset dans l'un des, euh, dans le quatrième des cinq grands discours que euh, l'évangéliste Matthieu recense dans son évangile. Donc, euh, dans cette, ce quatrième discours, il traite des conditions d'accès au royaume de Dieu et des conditions de vie dans son dans sa communauté, euh, c'est pas tellement plus dans sa communauté de vie et qui euh, qui devient bien sûr l'Église avec, avec la Pentecôte. Donc Matthieu chapitre 18, on va lire dans ce contexte euh, à partir du verset 1 et je lirai jusqu'au verset 14. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute couplée, Jette-les loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la GN du feu. Et le verset 10 qui nous intéresse, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alors on va... Euh, découper un peu ce passage pour voir de quoi il parle, et j'espère cela permettra de comprendre davantage, euh, avec davantage de clarté, ce verset 10 qui concerne les anges qui voient continuellement la face de mon Père. D'abord, dans les versets 1 à 3, Jésus évoque les conditions d'entrée dans le royaume de Dieu, et il euh, faut avoir l'attitude confiante finalement d'un enfant, un homme qui se croit adulte, puissant, indépendant, n'aura vraiment pas trop à faire de Jésus-Christ, parce que Jésus vient au secours de ceux qui reconnaissent leurs besoins. Si tu estimes que tu n'as besoin de rien pour ta vie et pour ta mort, Jésus ne te sera pas de grande utilité. Alors pour illustrer ça, parce que c'est un peu l'attitude des, des, des disciples, hein, qui pensaient être des gens forts, supérieurs aux autres, eh bien il prend un petit enfant, les place au milieu d'eux, et il leur dit voilà, euh, vous devez avoir l'attitude de cet enfant et vous devez vous convertir. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette attitude d'enfant et faire demi-tour avoir confiance que Dieu nous appelle à venir à lui. Et ce demi-tour, c'est une déclaration de foi, une déclaration de dépendance, une déclaration de reconnaissance de dette euh, morale et spirituelle. Voilà, J'ai besoin de la grâce de Dieu, je suis éloigné de Dieu et j'ai besoin de faire demi-tour dans ma manière de vivre et dans les appuis que j'ai pour ma vie. Je ne peux pas m'appuyer sur mon nombril, je ne peux pas m'appuyer sur ma richesse, je ne peux pas m'appuyer sur mes rites, sur ma religion, je peux m'appuyer que sur Dieu lui-même et c'est ce qu'il propose. Alors la conversion, par exemple, elle est euh, évoquée en Actes 3,19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance, c'est un changement de mentalité très profond. Et puis la conversion, c'est un demi-tour. C'est la conséquence de cette, euh, de ce changement qui a lieu à l'intérieur de soi vis-à-vis -vis de Dieu et vis-à-vis -vis de la vie. Et puis deuxièmement, à partir du verset 4, et pour l'ensemble du, euh, du chapitre 18, dans ce quatrième discours, eh bien nous avons la manière de vivre dans le royaume, et c'est d'ailleurs exceptionnel, de hein, toute bah, façon tout ce que Jésus dit et tout ce que la Bible dit est exceptionnel, mais euh, au verset 4, il est question d'une euh, d'une humilité importante, au verset 5, euh, la manière dont on se traite les uns les autres, je suis assez effaré à quel point on a de la, la facilité à se traiter plutôt mal dans les églises, hein, euh, les uns envers les autres, à avoir des, des, des propos d'un jugement et d'une violence violence. Euh, euh, pff, qui, qui gratuite hein, puis qui qui reflète absolument pas la manière dont Jésus nous traite et dont Jésus euh, traite euh, son son Église euh, et l'une des marques d'une foi authentique d'une conversion authentique c'est que on, on fait attention de pas être une occasion de chute pour les chrétiens si ton frère lutte avec l'alcool tu vas évidemment pas lui mettre un verre d'alcool sous le nez euh, si tu as des idées bien arrêtées sur des points secondaires bah tu les imposes pas aux autres tu te l'imposes à toi-même il y a aucun souci mais tu tu cherches pas Créer des... Tu contredis pas les, 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 les gens pour rien sur des, sur des choses secondaires. Si tu décourages des chrétiens, notamment des jeunes chrétiens, vraiment, c'est un danger, tu deviens une occasion de chute, c'est-à-dire que certaines personnes vont cesser de vouloir s'approcher de Dieu à cause de ton comportement, à cause de tes paroles, à cause de ton exemple ou de ton mauvais exemple, à cause des, des propos que tu tiens sur les conditions d'entrée dans le royaume de Dieu. Bref, si tu empêches quelqu'un de, de devenir comme un enfant pour qu'ils se convertissent, qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent, c'est super grave. Il y a la vie chrétienne, elle se caractérise donc par cette humilité, elle se caractérise par la manière dont on se traite, la manière également dont on n'est pas une occasion de chute pour les autres, et donc dans la manière dont on fait attention aussi à sa propre marche avec le péché, qui sera toujours un, un, un danger pour chacun d'entre nous, jusqu'à ce que nous soyons enfin débarrassés de cette nature qui, euh, et de ces habitudes qui nous enveloppent encore trop. Et on arrive donc au verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est quoi ces petits Alors, dans le contexte, ça semble être quand même les jeunes convertis, et pas forcément les enfants. Je l'ai souvent compris comme ça, hein, les enfants qui que, que Dieu aime et affectionne particulièrement. Mais j'ai l'impression que ce sont plus les personnes qui sont les plus vulnérables dans leur marche avec Christ, les, les, les personnes qui viennent de se convertir, les personnes qui ne sont pas encore très, très fortes ou qui sont faibles dans, dans certaines notions de, liées à leur foi, et il est super important d'avoir un comportement qui les encourage dans leur démarche spirituelle et qui ne les décourage pas. Alors, il y a ça, et puis il y a également cette notion de leurs anges dans les cieux, c'est l'expression qui te questionne, je suppose, hein et est-ce que ça implique que chaque chrétien a un ange qui lui est attribué Il faut savoir que c'est un peu la pensée populaire du judaïsme, et peut-être la pensée populaire qui est restée dans, les, dans, les, dans la France profonde, où je ne sais pas où tu te trouves hein, pour avoir posé cette question, mais euh, on, le, on en trouve trace d'ailleurs en actes chapitre 12, verset 13 à 16, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'apôtre Pierre a été euh, euh, emprisonné, et puis un ange qui, miraculeusement, se présente, libère euh, euh, Pierre de la prison, et après réflexion, il s'est dit, je vais voir, je vais aller... Chez Marie et Jean, euh, parce qu'ils seront peut-être à même de m'accueillir, c'est au milieu de la nuit, c'est un peu étrange comme histoire. Et nous lisons verset 13, « Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent « Mais tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « Mais c'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. C'est une situation un petit peu rigolote hein, qui, qui nous est racontée ici parce que euh, on peut tout à fait imaginer cette cette scène tellement elle est elle, elle est pleine de vie dans la manière dont Luc la rapporte. Mais la réponse euh, implique que spontanément, les disciples pensaient que les euh, les gens avaient des anges, peut-être l'ange de pierre que tu vois, et non pas Pierre lui-même. Mais vraiment, c'est le seul autre passage de la Bible où on pourrait imaginer cette, euh, cette pensée, mais elle n'est pas très fondée bibliquement. On a euh, en Hébreu chapitre 1 cette notion, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut on a donc le sentiment plutôt, non pas qu'il y ait un ange gardien pour chacun d'entre nous, ou, chacun, ou des nouveaux chrétiens, mais plutôt que les anges sont envoyés régulièrement pour exercer un service que Dieu leur attribue à notre égard. À quoi correspondent ces services Écoute, je pense qu'on aura l'éternité pour poser les questions aux anges qui, à ce moment-là, seront nos proches et avec qui nous pourrons dialoguer de leur regard sur nos histoires et sur l'histoire en général. Je pense que ça va faire des discussions assez sympas autour du feu si on fera les choses ainsi dans l'éternité. En tout cas, on va, je suppose, apprendre énormément de ce que nous allons découvrir puisque les anges sont présents au milieu de nous, autour de nous, témoins de nos, de nos vies avec ce qu'elles ont de bien, ce qu'elles ont de moins bien et leur intervention vraisemblable et fréquente nous apparaîtra alors comme euh, wow, une autre manifestation de la grâce de Dieu et de la bienveillance de Dieu à notre égard. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre de leur ministère Je... Me retourne vers, je me tourne vers le commentaire de John MacArthur, il est assez simple sur cette question, je le trouve assez lumineux dans, de, dans ce qu'il dit. Et voilà, je cite, « Dans Matthieu 18, 10, Jésus parle des croyants et de leurs anges au sens collectif. Ces anges, qu'il s'agisse d'un groupe distinct ou de l'ensemble des saints anges, sont tenus de prendre soin des petits de Dieu, ceux qui croient en son Fils. » Verset 6. « C'est en partie en raison de ces anges, qui vivent en présence du Père qui est dans les cieux, que les croyants sont dissuadés de se mépriser les uns les autres. » Le fait que le Dieu Tout-Puissant prenne soin de ses enfants bien-aimés au point de tenir en sa présence une armée d'anges prêtes à voler à leur secours démontre clairement combien les croyants lui tiennent à cœur et qu'il est terriblement répréhensible de mépriser une personne à qui Dieu accorde un si grand prix. Je trouve que c'est pas mal comme, comme notion. Alors il faut probablement renoncer à cette idée d'ange euh, personnel qui nous est attribué, d'ange gardien, mais il faut probablement se représenter qu'à bien des reprises, Dieu dans sa bienveillance, son amour, sa préscience, a envoyé des anges pour nous protéger, nous garder, nous orienter, et que l'on aura euh, évidemment plus d'informations plus tard. Je voudrais euh, préciser qu'il est interdit de s'occuper au-delà de au l'écriture, de, de ce que les anges font ou disent. Il y a des gens qui, la Bible nous met en garde, ont développé une sorte de culte des anges qui essayent de questionner et des anges. C'est un peu des pratiques qui sont occultes et qui sont fondées sur des apparences de spiritualité chrétienne. Il faut s'en séparer. De, nous avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme, qui est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Nous n'avons pas besoin de chercher à connaître des choses qui, aujourd'hui, nous sont cachés mais qui seront probablement révélés euh, plus tard. Je termine en observant avec les versets 11 à 14 que finalement la vie communautaire au sein d'une Église implique une certaine solidarité et qu'elle se fonde euh, sur la volonté du Père et que cette section se conclut avec une histoire euh, sur la brebis perdue et qui nous montre que l'intention doit être au sein de la communauté des rachetés que nous parvenions tous au, ensemble dans la foi, dans la confiance et dans dans la force à la ligne d'arrivée, sans nous rejeter les uns les autres, sans nous faire du mal ou nous faire trébucher les uns les autres et et que ça ça doit occuper nos pensées plutôt que nous faire euh, voilà, plutôt que nous nous séparer de ce euh, de de ce divin berger qui qui est Jésus-Christ et certainement son intention c'est d'utiliser tous les anges euh, qui sont à sa disposition pour nous aider à ce chemin là et nous aurions euh, de vouloir faire obstacle à l'accomplissement de, de ce désir et de cette pensée. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.